0: Du musst
1: dich aber nicht immer so aufregen über die neue Datenschutzverordnung.
0: Ja, warum das denn? Lass mich doch. Ich reg mich gerne auf über, über Schwachsinn. Ja, aber es bringt dir ja nichts. Du musst nee, dich kostet, ja doch damit beschäftigen. Kostet nur Energie und ich muss... Ja, ich weiß, aber... Ach, wenn... Ich kann da irgendwie nicht mehr so ganz drauf. Datenschutz wäre einfach. Einfach aus den Apps die ganze Datenabfrage löschen und dann hätten wir schon Datenschutz.
1: Ja, aber wir werden nächste Woche das Geheimnis ein bisschen mehr lüften hier. Da haben wir den Andreas Schwarzelmüller und der wird uns dann mal noch einiges
0: dazu erzählen. Ja, da bin ich mal gespannt. Mal sehen, was wir da auf die Schnelle mal eben umsetzen können, ohne dass wir viel, viel Geld in die Hand nehmen müssen oder monatelang uns da einarbeiten müssen ja, und wir dann wollen ja, trotzdem eins auf die Mütze kriegen. Wir wollen ja
1: Geld verdienen und nicht auf einmal irgendwie einen Monat lang Zeit investieren, ja. um unsere Website irgendwie datenschutzkonform zu machen. Ne? Genau, die
0: Zeit haben wir nicht und die brauchen wir auch für andere Sachen.
1: Ja, da gehen wir nächste Woche dann nochmal sehr genau darauf ein. Aber was heute wollten wir Website, das Thema Website besprechen. Ja, Webseiten. Genau, du hast auch eine Website, oder? Nicht nur eine. nicht nur. Es ist ja nicht nur eine, das bringt uns ja schon mal auf, auf, ein, auf ein gutes
0: Thema dann. Warum hast du denn nicht nur eine Website? Um die Bereiche zu trennen, hm. die Bereiche, in denen ich fotografisch unterwegs bin. Okay,
1: das ist ja aus meiner Sicht tatsächlich auch schon einer der größten Fehler, die man machen kann, indem man sein gesamtes Portfolio auf eine Website bringt. Genau. Ist genau. ja ein Hochzeitspodcast hier, ne? Das heißt, der Hochzeitsfotograf hat bitte auch nur Hochzeiten auf seiner Seite. Keine Architektur, keine Landschaften. Was kann man da ja. noch machen? Aber was passt denn noch? Hochzeiten, klar, natürlich. Hochzeiten, also mir mir so,
0: Paarbilder. Genau. Äh, man kann natürlich auch ein bisschen was an freier Arbeit, äh, wenn es irgendwie passen sollte, äh, in den Blogbereich rein reinpacken. So hat man auch immer wunderbares SEO-Material, mhm. was Google ganz gerne hat. Gerade mhm. Blogs, liebt Google. Und man kann ja nicht jeder Hochzeit, man bekommt ja nicht von jeder schönen Hochzeit eine Freigabe, dass man die posten kann. Also man braucht ja auch Bewegung auf der Webseite. Und da kann man im Blog einiges machen, was sich nicht gerade so mit der Hochzeitsseite beißen muss. Mhm.
1: Also bei mir auf der Seite findet man wirklich nur Hochzeit und nur Paare. Die beiden Themen passen halt meiner Meinung nach sehr gut zusammen, klar, logisch. Aber mehr als das findet man da auch nicht. Du hast jetzt noch einen Blog, sagst du. Das habe ja. ich jetzt so an der
0: Stelle gar nicht. Genau, ich habe einen Blog und da sind noch teilweise ein paar von meinen freien Arbeiten drauf. Jetzt gerade habe ich hier Olympus hier bei mir. Die habe ich im Zuge von einem Mindmapping-Tour von wo Olympus, wir in Düsseldorf. Waren, genau, ne? wo wir in Düsseldorf Düsseldorf, waren. Düsseldorf,
1: da, Düsseldorf Düsseldorf, da da fahren sogar die Assisten 7. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, und äh, ja da habe ich mir halt mal die, die uh, OMD EM1 Mark II, sperriger Name, äh, nach Hause kommen lassen, darf die jetzt vier Wochen testen. Also da packe ich jetzt auch so. Meine Erfahrungen zu dieser Kamera mit in den Blog, gehört ja irgendwie alles auch zu einem Hochzeitsfotografen dazu, dass er sich auch mit Technik auseinandersetzt.
1: Absolut, nee, das ist das ist in Ordnung, das passt ja auch. Ja, Aber was man halt aus meiner Sicht wirklich sehr viel, gerade bei den Anfängern sieht, sind halt Websites, die dann wirklich alles zeigen. Familienbilder, Architektur, Landschaft, Akt vielleicht sogar. Du machst ja auch Aktbilder.
0: Ja, ein bisschen. Aber das würdest du niemals auf deiner Hochzeitsseite zeigen dann, oder? Im Blog ist ein bisschen was davon drauf, doch, echt? Doch, ja? doch, doch. Okay. Weil es einfach äh, von, von, von der Art und Weise, wie ich das fotografiere, also wer, wer, wer das Studioakt, das würde gar nicht drauf passen. Aber äh, da das mehr so äh, im Central-Bereich liegt oder auch Outdoor, schön in der Abendsonne ein bisschen was, wo man jetzt nicht ganz so viel sieht, also kein Problem. Mhm. Ist halt meine Arbeit. Ja, gut, okay. Website.
1: Wie sollte denn eine gute Website grundsätzlich aussehen? Was, was wollen wir denn darstellen? Aus meiner Sicht ganz klar, die Website ist unser Ladenlokal. Das ist... Es gibt auch schöne schöne Geschäfte und nicht schöne Geschäfte, ohne da jetzt Namen zu nennen, aber es gibt halt wirklich Geschäfte, wo man reingeht und am liebsten wieder rausgeht oder man geht rein und fühlt sich von Anfang an wohl. Genau. Und das ist bei einer Website ja auch nicht anders. Ne? Wir wollen natürlich, das ist unser Ladenlokal und unsere Kunden, die auf unsere Website gehen, die wollen wir dann ein Stück weit begeistern
0: und genau. auch halten. Ja. Und das Erscheinungsbild ist sehr, sehr wichtig, wenn man direkt drauf schaut. Ja, Wobei es wirklich immer schwieriger wird, das Erscheinungsbild auch perfekt anzupassen. Wenn ich bei mir in den äh, Zugriffszahlen sehe, ein Großteil der Leute schauen sich wirklich, die, wenn sie einen Hochzeitsfotografen suchen, das alles auf einem Smartphone an. Wir geben uns wirklich so viel Mühe, machen eine schöne Webseite mit großen Bildern und dann äh, schauen sich die Leute die Bilder wirklich nur auf kleinen Smartphones an. Ja, das stimmt. Warum die ist das so? Weil natürlich
1: die, 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 der, 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 der Hauptteil unserer Kunden, die auf unseren Webseiten surfen, sind, also ich würde jetzt mal behaupten, 80 Prozent Frauen. Die meisten, ja. Ja, also wer einen Hochzeitsfotograf ja. sucht, ist ja meistens, nicht immer, aber in den meisten Fällen, die ist das die Braut. Ne? Die kriegt einen Antrag und am nächsten ja. Tag fängt sie an. Und auch nach. Es nach, sei denn, der Bräutigam ist
0: Hobbyfotograf und der das habe ich auch sehr oft.
1: Ausnahmen bestätigen die Reden, genau. genau. Aber ich würde jetzt, ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus würde ich sagen, 80% sind Frauen, die dann auch nach einem Hochzeitsfotografen suchen. Ja. So, und ähm, ich, und von diesen 80 Prozent der Frauen glaube ich, dass wieder 80% mit
0: dem Handy surfen. Definitiv, also meine Zugriffszahlen, Smartphone. Wenn man ganz sieht es, oben. Ne? Ganz, ja. ganz
1: oben, Smartphone. Und dann kommt das äh, iPad. Dann kommt das iPad genau. Was, was natürlich ganz klar bedeutet auch ähm, die die Website muss zwingend mobile responsive sein. Genau ja also eine, eine Website die die auf dem Handy nicht funktioniert ähm, hat keine Chance hat keine Chance ne weil die der, der der User geht drauf die Website funktioniert nicht und dann die Zeit nimmt sich keiner dann ist er weg. Genau. Das heißt, die Darstellung über über ähm, die mobile Darstellung muss einfach auch passen. Das muss gut sein. Das wäre schon mal die erste wichtige Sache. Ein modernes Design finde ich also auch ja.
0: unglaublich wichtig. Und da gibt es ja Anbieter, die packen einem, wer jetzt mit WordPress unterwegs ist. Äh, du bist ja auch, du hast auch WordPress. Ich ne? habe WordPress. Ich du auch? Ja, ja. ich habe auch WordPress. Da gibt es ja noch andere Anbieter, die vorgefertigt alles haben, äh, wie äh, Squarespace. Und äh, ich glaube, da hat jeder schon mal den einen oder anderen Anbieter. Da gibt es noch diese... Radio- und Fernsehen wix.de. Kennst du die, 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 die Wix. Ich hätte gerne die Drogen, die die genommen haben. Ich wixe jetzt. <lacht> genau. Meine Frau nicht ja, mehr. Genau. wichsen jetzt. Die Drogen hätte ich auch ja, die die nehmen, die Jungs.
1: Sehr schöne Werbung. Ja. Ja, da gibt es noch mehr. Ne, Irgendwie dann auch Jimdo und was weiß ich was. Eins und eins. Das kann ich jetzt genau. nicht empfehlen. Aber...
0: Ich bin auch WordPress-Fan, weil einfach die Möglichkeiten da so man quasi hat unbegrenzt sind. Unbegrenzte Möglichkeiten. Man hat, man ist selbstbestimmend. Mhm. Ich, also bei, bei den anderen Anbietern, die jetzt wirklich alles, es, es ist zwar einfacher, eine Seite mal eben schnell zu machen, aber ich muss auch langfristig denken. Mhm. Wenn ich bei Squarespace bin, ich bin von diesem Anbieter zu 100 Prozent abhängig. Mhm. Ich kenne gesagt gar nicht so genau. Ich bin da total abhängig. Ich weiß auch nicht, wer das nutzt. Ja, und, und Wix.de, das Gleiche. Ich bin abhängig, wenn, wenn die irgendeine, einen Einfall haben, alles über Boch zu schmeißen, was sie bisher gemacht haben, dann stehe ich da mit meiner Ja, Webseite. Das will man eigentlich nicht. Ne? Ja.
1: Aber mit WordPress, klar, du bist sehr unabhängig, aber man muss sich auch ein bisschen damit beschäftigen. Man muss sich einbeißen. Wenn man es selber machen
0: möchte. Es geht eigentlich. Ja, ja, absolut. absolut. Auf also, YouTube sind hunderte Installationsanleitungen, um WordPress erstmal auf seinen, auf, bei seinem Hoster zu installieren... Es, es ist weitgehend selbst erklärend. schnell gemacht, schnell, genau. schnell gemacht. erklärend, schnell gemacht. Die meisten Hoster, die haben auch einen kleinen Button im, Back im Backend, wo du nur draufklicken brauchst, WordPress installieren. Alles andere läuft mm. automatisch. Mm.
1: Ja, wobei die WordPress-Installation wirklich super simpel ist. Ja, ist es. Ja, klar, und dann musst du,
0: musst du dich für ein Team entscheiden, ein schönes. Ja. Und da gibt es ja, ja, ja Millionen von Anbietern äh, ja. ganz, ganz, äh, also ein, ein Fundus, ein Füllhorn an, an Themes bekommt man zum Beispiel bei themeforest.com mhm. da hatte ich damals angefangen meine ersten Themes zu kaufen und äh, äh, tolle Anbieter die äh, designmäßig richtig gut dabei sind und die Sachen auch pflegen mhm. und man kann auch direkt schon die Bewertungen sehen, das sind Themes die sind 30.000 mal verkauft worden und da weiß man auch, dass der äh, Programmierer da auch dahinter hängt
1: da darf man aber auch mal ein paar Euro in die Hand nehmen dann. Ne? Ja. Das ist ja so ziemlich das Einzige, was bei WordPress dann was kostet, das genau, Theme. Aber das lohnt sich Ja, auch, die Plugins ne? wow. dazu, die kosten ja auch mittlerweile. Immer. Manche Plugins auch, wobei die es auch, guten. ja gut, kann, kann man ja. auch da nochmal ein paar Euro. Aber erstmal ist das Theme, damit du überhaupt einen, einen coolen Look genau. auf der Seite hast. Und es gibt ja auch die, die Free-Themes. Aber ja. ähm, das ist jetzt nicht zu empfehlen. Nee, also nicht für eine,
0: für eine professionelle Seite. Weil da ist man halt in den free seams ist man in den äh, Funktionsweisen zu sehr eingeschränkt, dass man die äh, nicht so anpassen kann, wie man das selber braucht. Welches Team nutzt du? Ich bin bei ProFoto. Pro Foto. Das war ja vor, vor,
1: vor ein paar Jahren
0: noch, hat das so ziemlich jeder Fotograf und, Mittlerweile sind sie alle weg und jetzt sind sie ja, bei flow Flo ja, ja, Und ja. ich kann sie nicht mehr sehen, diese flow Ich ja, sehe, Weil ja gefühlt jede, jede dritte Fotografenseite genau. flow hat. Naja, das, genau. das ist schön. Ich finde das wirklich ja, schön. Ja, wunderschön gemacht, aber irgendwann äh, immer Gleiche.
1: Aber das ist dann ja auch wieder der Punkt. Ich will ja, ich will ja gar nicht so vergleichbar sein. Ich möchte ja, ja auch ein bisschen individuell sein, unique sein. Und dann möchte
0: ich das eigentlich ja. auch auf der Website. Bei Profoto bin ich eigentlich ganz äh, zufrieden bisher, äh, weil es wie ein Sandwich aufgebaut ist. Mhm. Ich habe Das Chassis ist mein WordPress. Dann, hab ich ich habe äh, Profoto nie gehabt. Dann kommt äh, von Profoto die Engine und dann legen Designer äh, legen äh, das CSS für, für, für das Aussehen mhm. der Seite fest und die kann man ändern. Wo, wobei die Engine dann immer gleich bleibt. Okay. Das heißt, ich kann rein theoretisch kann ich mein 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 Aussehen der Seite ändern, ohne da, dass sich da grundlegend viel tut, mhm. äh, was im Backend noch zu beachten ist. Also sprich Galerien und, und das ändert sich ja mit jedem Theme immer. Mhm. Ja okay, ich weiß gar nicht. Ich
1: habe Divi. Divi ist mein Theme. Divi bin ich, ich aber bin ich sehr zufrieden mit. Das äh, komme ich komme ich gut mit klar und mir gefällt auch ähm das Design davon alles gut. Ja, was sollte eine Website sollte sollte auf jeden Fall einfach direkt ansprechend sein. Hell ja. meiner Meinung nach. Ich finde, dass die Zeiten, wo Fotografen schwarze Seiten haben, ja. das sollte vorbei sein. Zumindest im Hochzeitbereich.
0: Wenn du jetzt andere ich habe mich mittlerweile so an das helle gewohnt. Ich war ja auch ein Verfechter von von äh, schwarzen Webseiten, weil Schwarz um gibt einen besseren Kontrast für die Bilder, dass sie besser wirken. Im, in Lightroom arbeiten wir mit einem dunkelgrauen Hintergrund, mhm. meistens, äh, oder sogar schwarz. Also ich habe einen dunkelgrauen Hintergrund. ich habe mich gerade weggeregt. <lacht> ich habe äh, in Lightroom einen dunkelgrauen Hintergrund. Man, man, man kann einfach den Kontrast des Bildes besser beurteilen auf einem dunkleren Hintergrund. Aber äh, die Webseitendarstellung, es ist so angenehm auf einem weißen. Also wenn, wenn ich Fotografen sehe, die ein schwarzes, Design haben. Äh, ich, es, äh, es ich möchte noch mal darauf nicht mehr so ansprechen,
1: ich. darauf verweisen, dass 80 Prozent der der der, der User Frauen sind. Also müssen wir die auch ist, irgendwie genau. ähm, die Frau ansprechen mit der genau. Webseite und die mag es sicherlich äh, heller definitiv ja ja und ähm, was kommt auf was was die, die die Website ist ja auch eine ganz klare Positionierung, die wir damit ja, also, genau. ich, ich zeige natürlich, und das ist ja auch der, das ist ja der Punkt. Du wirst immer für das gebucht, was du auch zeigst, du zeigst auf genau. den Webseiten. Also wäre im Umkehrschluss das, was du nicht willst, machen willst. Das zeigst du einfach auch nicht. So
0: siehst du aus. ich muss das meine Website
1: Mann, schon mal ja, ich <lacht> muss meine Website auch nochmal anpassen. Also ich habe gefühlt auch einfach viel zu viele Bilder darauf und da werde ich das werde ich jetzt auch nochmal anpacken und vieles rausschmeißen und deutlich weniger zeigen. Ich glaube an der Stelle ist einfach weniger mehr und das wäre auch meine Empfehlung wirklich nur absolut die besten Bilder zu zeigen, alles alte der ganze alte Kram raus. Ja, Ich würde auch keine Entwicklung zeigen, sondern wirklich nee. immer nur den neuesten Stand. Niemand das, interessiert sich dafür, wie du, du dich, wie du dich wie du dich in den letzten fünf Jahren entwickelt genau. hast, sondern die wollen ja, wer dich bucht, will das, was du heute machst ja. und nicht, was du vor fünf Jahren gemacht hast. Ähm, was man machen kann, ist durchaus nochmal alte Hochzeiten vielleicht nochmal nachbearbeiten. Im, Im, jetzigen Stil. Im jetzigen Stil. Das hat
0: ja auch der, der Manuel Gutjahr gemacht, ne? Mit seiner Portugal- Hochzeit.
1: Hat er das? Weiß ja, ich nicht. er hat die auf
0: Bildprojekten und auf seiner Webseite drauf und auf einer auf einer Seite von beiden ist die alte Version und auf der anderen die neue Version. Okay. Da schön ja, aber es, ist,
1: aber es ist doch logisch, ne? Wenn, also wenn ich jetzt meine meine Bilder von Hochzeiten vor fünf Jahren angucke, finde ich durchaus, dass die gut fotografiert sind. Aber die sind nicht mehr in dem aktuellen Stil bearbeitet, wie ich sie heute bearbeite. Nein, und, ich, äh, kann und die auch
0: gar nicht mehr sehen, diesen, diesen, ja. diese alte Bildbearbeitung von mir. Also,
1: also entweder runterschmeißen von der Website oder halt nochmal sich ein bisschen Zeit nehmen und da nochmal zumindest vereinzelte Bilder nochmal im aktuellen Portfolio-Stil nochmal nacharbeiten. Ich werde das wohl machen. Ich muss mal gucken, ob ich da ein bisschen Zeit finde und nochmal so ein ja, paar wirklich gedacht. schöne... Jetzt, jetzt geht es auch bald wieder richtig los und dann ist sowieso Zeit wieder. Zeit ist das Thema.
0: Ist, ich hatte auch gedacht, jetzt im Winter, auch, ja, hast ein bisschen Zeit, das zu machen, das zu machen. Aber wie es so ist, es kommt immer anders.
1: Aber klar, ne? mit der Website, du positionierst dich. Du zeigst, was du machen willst. Was du nicht machen willst, zeigst du nicht. Und genau. wenn, du, wenn, du, wenn du im Ausland fotografieren möchtest, dann solltest du davon viel zeigen. Genau. Und... Ähm, wenn, wenn du wenn du, im Vereinsheim fotografieren möchtest, dann mit, du Vereinsheim mit, mit Plastik-Kaffeekannen äh, auf dem Tisch und äh,
0: das, das könnte auch mal ganz schön Eiche sein. Eiche Rustikal
1: an den Wänden, dann musst du genau ja. das zeigen. Dann genau. bekommst du das auch.
0: Hast du schon mal so eine gehabt? Vereinsheim mit äh, Plastik und.
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht ich, gehabt. Habe ja. ich, hab ich, hab ich noch nie gehabt und das ist auch gut so.
0: Ich, ich hatte es im Bekanntenkreis gehabt. Es, äh, es hat seinen eigenen Charme. Hm. Ja, absolut.
1: <lacht> Seinen eigenen Charme. Ja, aber wenn man wenn man das nicht machen möchte, dann ist die Botschaft, dann zeigt sowas auch nicht. Genau. Ja, und ähm, wenn man nicht das zum Zeigen hat, was man zeigen möchte, dann muss man an der Stelle kreativ werden. Das sollte heute aber nicht das Thema sein. Nein. Das Zeit. Thema ist definitiv, zeigt das, was du machen möchtest. Also die besten Bilder, die schlechten raus, keine Entwicklung, weniger ist mehr. Genau, ich finde aber auch, dass äh, nochmal zum Design, man, man kann sich da, Apple finde ich immer so ein bisschen, wenn man so ein bisschen gucken will, was der Trend, der aktuelle die Trend ist, Apple dann geht man ein, mal auf die auf, auf die Apple-Seite und schaut sich an, ne? dann sieht man, ah, weiß und hell. Genau. Ne? Und dann weiß man, das ist der Trend. Und wenn Apple irgendwann mal schwarz darstellt, dann ist ja. das der richtige Zeitpunkt, <lacht> seine Seite auf schwarz, auf schwarz kosten, Genau.
0: Ja, ein Bekannter von mir, der hat äh, eine Tech-Seite. Und der ist wirklich hingegangen und hat die ganzen Farbinformationen von, von der Apple-Seite rausgefiltert ja. mit einem Pickdrop ja. und äh, hat seine Seite farblich ha so angepasst, wie die Apple-Seite läuft. Äh, ja, gibt ihm Erfolg.
1: Ja, man kann ja. sich sicher sein, dass das vom Design her dann erstmal, dass genau. das schon in die richtige Richtung geht, definitiv. Verkehrt kann das nicht sein. Gute Idee, kann man machen. Genau, was ich übrigens ganz, ganz schlimm finde, sieht man, auch leider viel zu oft, also eigentlich das sieht man gefühlt auch auf jeder dritten Website, ich fotografiere aus Leidenschaft, ich das kann ich nicht mehr sehen, das finde ich so schlimm Na, natürlich, ja wer, wer fotografiert denn nicht aus Leidenschaft äh, sag was dazu <lacht>
0: Ich hatte, das, ich hatte diesen blöden Spruch auch mal gehabt.
1: Hast du aber nicht mehr jetzt, oder?
0: Ich muss nochmal alles durchgehen, damit ich sicher bin, dass es auch weg ist. Ich hoffe nicht mehr. Sonst war es ein
1: persönlicher Angriff jetzt hier an der Stelle. Nein, nein, nein. Ich habe weiß, ich bei dir war, aber noch nicht gesehen. eine
0: Katastrophe. Katastrophe. Ich hatte den Spruch auch mal gehabt. Ich weiß es nicht, ob ich noch irgendwo hin habe. Ja,
1: also wer den gib hat... Mir,
0: gib mir gerade den Anlass, heute nochmal über alles drüber zu fliegen.
1: Weg damit, weg ja, damit. Definitiv, Katastrophe. Oh. Und, und, und gleich im Anschluss mein Equipment ist, ich fotografiere mit ja, und ja, ich habe zwei ja. Kameras und einen zweiten Kartenslot. Das interessiert doch auch keinen. Ich sag an der Stelle immer,
0: sollte aber. Also ich finde, das ist eine Information, die kann man vielleicht auch irgendwo in, in, in den Facts einbauen, ob der Fotograf eine zweite Kamera hat, ob die Bilder an Ort und Stelle schon direkt ein Backup
1: ja, aber das ist, also ich werbe damit überhaupt nicht, weil ich glaube, dass das einen Kunden einfach null interessiert. Und ich bin der Meinung, die, der Kunde will gute Fotos haben, das, dein Brautpaar will super Fotos haben. Und die gucken auf deine Website und finden dann im Idealfall deine Bilder toll und das wollen die haben. Und ob du das jetzt unterm Strich mit einer äh, 1DX fotografierst oder mit einem iPhone, ist dem egal. Hauptsache, das Ergebnis passt hinterher. Zurückgeben, mit einem iPhone wirst du sicherlich nicht das perfekte da Ergebnis Hochzeit, schaffen. Da
0: hatten wir sehr guter Hochzeitsfotograf. Ich glaube, der kam aus USA. Der hatte eine ganze Hochzeit mit dem iPhone begleitet. Die Bilder sind der Hammer.
1: Ich glaube dass wenn du wenn ein richtig richtig guter Fotograf ja. der wird mit einem iPhone mehr rausholen als ein als ein schlechter Fotograf mit der besten ja. Kamera das genau. ist halt so ja. aber ja. auch der könnte natürlich Momente. noch viel mehr rausholen aber das ist das spielt halt keine Rolle wenn das Ergebnis stimmt ist es dem paar egal womit mit welchem Equipment du das gemacht ja, hast.
0: Ich sehe immer noch so ein bisschen die bezahlen viel Geld für eine Begleitung und der Fotograf sollte professionell genug unterwegs sein, dass er die Bilder dann auch abliefern kann. Das heißt, ey, ein Fotograf, der nur mit einer Kamera zur einer Hochzeit geht, ich meine, die Eier habe ich A nicht und B, was was macht er, wenn wenn jetzt wirklich mal ein Error in der Kamera ist und das Ding nicht mehr funktioniert?
1: Nein, das was geht nicht. Also ein, ein vernünftiger Hochzeitsfotograf so. muss natürlich und, 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 auch ist, entsprechend ausgestattet sein.
0: Geben?
1: Aber ich finde das
0: ich hatte eine defekte Karte gehabt und war froh, dass im Slot, im zweiten Slot noch äh, die zweite Karte dran steckte.
1: Ich finde das selbstverständlich. Das ist halt der Punkt. Deswegen würde ich damit nicht werben an der Stelle.
0: Ja, aber die Leute wissen es nicht. Ist so oft genug, dass sie die Bräute und die die, also die Hochzeitspaare, die einen Fotografen suchen, die gehen ja sehr oft. Äh, okay, gibt Bräute, die kümmern sich schon seit seit Jahren um ihre Hochzeit. Die haben alles schon vorgeplant, im Traum schon hundertmal geheiratet. Und äh, die haben eine Liste, die diese abhaben. Die wissen eigentlich äh, fast schon mehr als als äh, jeder Hochzeitsdienstleister über, über die Themen. Aber äh, die meisten äh, haben noch gar keine Ahnung davon, wie das Gewerbe läuft. Mhm. Und äh, das ist halt viele auch unterwegs sind. Aber dann, ja. finde
1: ich, gehört das in, ins Vorgespräch rein und nicht auf die Website. Gut, es gibt ja auch keinen kein, äh, nicht, nicht die perfekte Website. Ne? Also Nein. da kann man, da kann man ja auch einfach dann gibt es durchaus an den einen oder anderen Punkten Diskussionsbedarf. Gehört das jetzt da drauf oder nicht? Sicherlich. Also für, für meine Website ist das nicht.
0: Mhm. Also jetzt nicht augenscheinlich, also da muss man wirklich schon nachsuchen weil der Blogartikel ist jetzt auch schon ein paar Monate her, also weit nach hinten gewandert. Ich habe es jetzt auch nicht vor, da würde ich irgendwo vorne drauf. Einfach hinten. Ich habe es mal erwähnt und wenn ich so Paare habe, wo ich schon merke, in der, in der, das ist so eine Massen-E-Mail, wir wollen eine Preisliste haben, dann verlinke ich ganz gerne in diesem Blogartikel, was muss ich beachten, wenn ich einen Hochzeitsfotografen suche. Habe ich auch schon einige positive Echos drüber bekommen.
1: Okay, gut. Ja, für einen Blogartikel ist es okay, sicherlich, definitiv. Was aber auf, auf die Website meiner Meinung nach definitiv gehört, ist halt ein Stück weit Persönlichkeit. Ne? Und wie will man wahrgenommen werden? Und ich finde zum Beispiel auch, wenn ich auf eine Website gehe als als User, dann möchte ich auch direkt erkennen, mit wem habe ich es da zu tun? Wo kommt der her? Wenn ich erstmal ins Impressum gehen muss, um zu sehen, wo kommt denn jetzt der Fotograf her? Wo, wo lebt der denn? Finde ich das sehr kontraproduktiv. Also ich finde, das sollte auf, auf, auf einen Blick ersichtlich sein. Und natürlich auch ein entsprechendes Foto oder vielleicht sogar eine, eine Videobotschaft. Aber ja. definitiv will ich wissen, mit wem habe ich es denn da zu tun? Und da möchte ich nicht nachsuchen. Und da sollte auch ein, ein Fotograf sich auch nicht hinter einer Kamera verstecken. Ja, eine Kamera nee. vom Auge. Ich will ja nicht sehen, wie die Kamera aussieht, sondern ich, ich will sehen, ich wie sieht der Fotograf aus.
0: Mich wundert, dass es immer noch so viele <lacht> Fotografenporträts gibt, die... Ja, der Fotograf ist ja derjenige ja. hinter der Kamera und nicht Jeder vor der, der
1: Kamera. Und äh, die Fotografen an sich wollen ja eher ungern fotografiert werden. Es nutzt aber nichts. Das gehört auf die Website. Der User will sehen. Also du verlierst im Prinzip Anfragen dadurch, wenn du das nicht hast. Ja. ja? Wer bist du? Wo kommst du her? Ein Stück weit deine Persönlichkeit. Du kannst was von dir erzählen. Alles gut, das kannst du machen. Würde jetzt auch nicht zu tief gehen, ja und ähm, auch nicht schreiben, wann ich zum Fotografieren gekommen bin und was meine erste mhm. Kamera war. Aber hey, wer bin ich heute? Was mache ich heute? Was, 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 was? was Wofür stehe ich? Was gefällt mir? Was liebe ich? Wo fahre ich in Urlaub? Da will man ja so ein bisschen auch. Okay, entschuldigung, wir hatten hier gerade ein technisches, technisches Problem und deswegen müssen wir hier einen Schnitt reinmachen. Nobody's perfect. <lacht> <lacht> genau, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo ich stehen geblieben bin. Ich habe gerade mitten im Also du Fehlfluss hattest,
0: du hast irgendwie davon gesprochen, dass die Leute gleichgesinnte suchen und dass man ein bisschen mehr von seiner Persönlichkeit erzählen sollte. Genau, absolut.
1: Ja, genau. Das das, das ist ja das ist ja der Idealfall ist ja, dass wir Kunden finden, die genauso ticken, wie wir ja. ticken. Genau. Und das funktioniert natürlich umso besser, wenn wir so ein bisschen was von unserer Persönlichkeit äh, erklären. Ich glaube auch, komm, wir sind ja auch beide jetzt auch nicht mehr die jüngsten, ne? Können wir können wir können wir auch mal sagen, also wir haben jetzt wir schreiben das Jahr 2018 und ich werde jetzt äh, in wenigen Tagen 45 Jahre alt und ich
0: sag nichts dazu. <lacht> komm, komm, komm. Komm, ich sag komm, nichts dazu. Doch. Komm. <lacht> Hau raus. Im Sommer 50. So, haben wir das Ich doch will auch. diese Zahl einfach
1: nicht haben. <lacht> man ist aber so alt, wie man sich fühlt. Ja, also 20. Hm. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir nicht mehr die 20-jährigen ähm, anziehen weniger zumindest. Also ich glaube, weniger. ich glaube auch, dass dass, dass auch unser äh, unsere Paare auch eher äh, in einem in einem gesetzteren Alter sind.
0: Nicht gesetzter, also meine sind äh, ich sag mal etwas reifer als der Schnitt, der der allein weil es ja auch schon vom Budget her ein anderes ist. Ja. Also, ich sag mal die die äh, das so kommt um die 30 und über knapp über 30 sind, die haben natürlich ein anderes Budget zur Verfügung, als die Anfang 20 sind. Und ja, okay, In den das, meisten Fällen. Das, und, das, das
1: spielt natürlich auch so. Also meine,
0: meine Hochzeitspaare bewegen sich meistens so im, im guten 30er-Schnitt.
1: Mhm. Ja, aber ich, ich habe auch teilweise durchaus wirklich ältere Paare dann auch, also wirklich irgendwo und unter 30 eigentlich so gut wie gar nicht und und irgendwo mhm. zwischen 30 und 40, teilweise auch ähm, über 40.
0: Selten bei mir ganz selten. Ja, ja, hatte ich letztes Jahr ein ein Paar gehabt über 40. Hm. Aber ansonsten alles so um die 30.
1: Ja gut, aber, ja, aber, also aber keine 20-Jährigen.
0: Ne? Das, das, nee, das, nee, nee. so ganz jung, ganz
1: selten. Das fällt das fällt raus und das Mag jetzt natürlich auch eine, eine, eine Budgetfrage sein, aber die könnten sich ja trotzdem bei dir melden. Machen sie aber eher nicht, oder? Also bei mir, die Anfragen sind tatsächlich, so wie ich das zumindest sehe, sind es selten wirklich die ganz jungen Paare. Weil ich glaube, das würde vielleicht tatsächlich auch über so ein, so ein Bild auf der Website, man sieht, wir sind keine 20 ja. und vielleicht wollen die auch lieber dann einen, einen gleichaltrigen Fotografen haben, weil sie dann der Meinung sind, dass es besser zu denen passt.
0: Ist das kann offen. gut sein, das kann sehr gut sein. Ich habe mir da so noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich denke mir immer, solange man, solange man abliefern kann und solange man funktioniert, ist es eigentlich scheißegal, wie alt man ist. Natürlich, Best, Beste Beispiel, Joe Busing, mit 64 hat er noch die monster fotografiert. Aber keine 20-Jährigen wahrscheinlich. Ja, ja. also Stars, Weltstars.
1: Ich will ja nur sagen, Gleiches und Gleiches gesinnt ja. sich gerne und und das ist auch gut so so Und deswegen ist es halt schon auch äh, angemessen, ein wenig von seiner Persönlichkeit dann auch auf der Website darzustellen. Dann. Auf jeden Fall. Genau. Was hältst du denn von Gästebuch? Habe ich nämlich jetzt in, Gästebuch in meiner auf Recherche Webseite? auch ein paar Mal gesehen. Gästebuch. Äh, habe ich keins. Nee, habe ich auch nicht. das ha, ist voll... Hatte
0: ich mal auf meiner auf meiner Hobby-Webseite, äh, das war so 2000 rum.
1: <lacht> ich wollte ich wollt gerade sagen, das ist halt 90er. Aber ja. ich, ich habe mir jetzt wirklich mal... Ähm, vor dem Podcast mal ein paar Websites angesehen und äh, bin tatsächlich auf das ein oder andere Gästebuch äh, gestoßen. Man will es nicht glauben. Also auch da glaube ich, das ist das All-Style, das passt nicht mehr.
0: Nee, 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 nee. Also ich, ich habe auch bisher auf, auf den ganzen Hochzeitswebseiten, die man so sich anschaut, noch kein Gästebuch gefunden.
1: Ja, aber, nee, noch aber Gästebuch, was, was, warum hat man ein Gästebuch auf der Seite? da geht es ja letztendlich um Kundenstimmen. Und die wiederum finde ich, find ich sehr wichtig. Man muss sie einfach nur anders präsentieren, eben nicht als im Gästebuchformat. Ja, da kann man die Testimonials
0: nehmen. Ne? Da macht
1: man schön die Testimonials. Ne? So Testimonials Slider als Plugins oder ja. sowas zumindest für WordPress. Ich habe
0: keine drauf. Ich sollte es vielleicht mal machen. Ich hatte, ich, ja,
1: ich, hatte ich dir erzählt letztens. Ne? Aber da hatte ich ja irgendwie auch ein Problem mit meiner Webseite. Da haben auf einmal das Kontaktformular nicht mehr funktioniert. Ja. Und da habe ich irgendwie... Zwei Tage danach gesucht, warum dieses Kontaktformular nicht mehr funktioniert. Und, das ist ähm, Meistens
0: ein anderes Plugin für Schuld.
1: Ja, es war der Testimonials leider, den ich eingebunden habe. Der hat mir das Kontaktformular zerschossen. Aber da ja. muss man erstmal drauf kommen. Also, ich glaube, zwei Tage nicht, aber ich glaube, einen guten Tag habe ich dafür dann wirklich Klein, verstanden. Kleiner
0: Tipp für alle, wenn die, die sich ihre Webseite neu aufbauen. Wenn ihr ein Problem mit, mit irgendeiner Funktion eurer Webseite habt, schaltet erstmal alle Plugins aus und nach und nach wieder an. Meistens sind es die Plugins, die sich da irgendwie ins Gehege kommen. Ja, ja
1: aber glücklicherweise habe ich das relativ schnell gemerkt, auch weil mich dann auch ein paar angeschrieben hat, eben nicht über das Kontaktformular, die dann geschrieben haben. Irgendwie scheint dein Kontaktformular nicht zu funktionieren. Ach, okay. Ja, ähm, aber das hat halt irgendwie gar nichts angezeigt. Und dann war ich natürlich um diesen Hinweis sehr dankbar.
0: Mhm.
1: Ähm, <lacht> das war wirklich also kurz nachdem ich den, den Slider auch installiert habe. Und ähm, wenn du dann auf einmal dann eine Woche oder zwei keine Anfragen mehr bekommst, dann merkt man das vielleicht erst irgendwie sehr spät. Und dann weißt du auch nicht, was an dir wieder äh, vorbeigegangen ist. Also ich war da sehr dankbar um diesen,
0: um ja, diesen Tipp. Ja, ich war natürlich froh,
1: ja. Genau. Ja, also Testimonials, das äh, bietet sich durchaus an und ist, glaube ich, auch sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, ich habe jetzt gerade erst eine Postkarte wieder von, von einem Hochzeitspaar, eine Dankeskarte bekommen. Wie schön das war, dass ich dabei war. Also das sind so, so Sachen, die sollte man eigentlich wirklich auf die Webseite packen. Ich war bisher immer zu faul, mir das noch reinzupacken. Und, und ich denke mir immer, liest eh keiner. Also ich bin der, der solche Sachen als erstes überliest. Weil, aber was machst du denn? Ich mach mal ein Beispiel. Du interessierst
1: dich jetzt für irgendein Produkt, bist auf einer Amazon-Seite äh, und, und, und 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 schaust dir jetzt. Äh, also ich bin der Erste, der sofort erstmal in die Rezensionen runtergeht. Ja, und da und schaut, auch schon mal was rein. Was schreiben
0: denn die anderen? Ja. Aber das sind halt Rezensionen, wo Amazon in dem Sinne nicht gegensteuern kann. Aber alles, was auf meiner Webseite drauf ist, äh, das kann ich ja selber schreiben. Also packe ich da ja eh nur die tollsten die tollsten Sachen drauf und ah oh ja alles super der Fotograf war super und wunderschön deswegen interessiert mich sowas gar nicht wenn ich auf eine Webseite gehe
1: okay das stimmt schon aber es sollte ja trotzdem authentisch sein ja, also ich man soll es auf jeden Fall machen ich glaube nicht dass ich muss jetzt, es auch nachhalten. Ja, also ich würde jetzt niemals hingehen und 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 da irgendwas äh, erfinden irgendwelche Paare erfinden oder sowas ja. Ja, also das ich ich habe es dann auch mit mit Fotos äh, mhm. ja also man, man sieht ja da stecken auch Paare ja. dahinter und wenn die das jetzt nicht autorisiert hätten, dann, dann führt sowas natürlich auch früher oder später zum Problem. Genau. Ja, und ohne Fotos ist es natürlich nicht nicht wertvoll. Wenn ich jetzt wirklich einfach nur irgendwas schreibe, klar, dann könnte ich das auch selber beschrieben haben. Aber ich möchte auch, dass das authentisch ist. Das ist mir auch wichtig. Super. Genau. Ja, und, und Kontaktformular, ne? also hier Thema Call to Action, das sieht man auch sehr häufig. Ja, auf sämtlichen Websites, nicht mehr unbedingt Fotografen, wenn ich suchen muss, wie kann ich denn jetzt äh, da jemanden erreichen? Das ist natürlich schlecht. Ne? Also man sollte, ja, sollte es, direkt schon man sollte es dem, dem User so, so leicht wie möglich machen und, ja. und ähm, da auch die, die schnelle Möglichkeit geben, dann auch ein Kontaktformular
0: auszufüllen. Ich habe jetzt probeweise einfach mal so so ein äh, Schnellkontaktformular unten in den Fuder eingebaut. Mhm. Aber ich merke jetzt nicht, äh, dass da mehr Reaktionen drauf hab passieren. Habe ich auch auf der Startseite... Eine ganze Weile schon,
1: kann ich auch nicht bestätigen. Werde ich auch wieder rausnehmen, gefällt ich mir auch. nämlich optisch Weil, nicht. Einfach ich werde jetzt auch lieber Du kannst ja so sagen, es sieht scheiße aus. Ich werde lieber wieder den Testimonial Slider auf der Webseite ja, einbauen ja. und die Kontaktseite ja. dafür woanders hin. Ja, genau. Und dann ähm, ähm, zerschießt mir auch der Slider nicht wieder das Kontaktformular. Aber ich werde, da wird jetzt,
0: werde an meiner Website auch nochmal schwer arbeiten, jetzt in den nächsten Wochen. Ja, das werde ich jetzt auch Ende März. Und April, da habe ich noch ein bisschen Ruhephase, bevor es im Mai wieder knallhart losgeht. Kontaktformular, was gehört da rein? Datum. Datum. Wann ist die Hochzeit? Hm. E-Mail, am besten gedoppelt, weil es passiert mal eben schnell, dass dass die Paare äh, einen, einen Tippfehler in der E-Mail-Adresse drin haben. Und wenn das nicht gedoppelt ist... Hast du es gedoppelt? Ja, ich habe es gedoppelt. Okay. Definitiv. Weil ich hatte selber mal äh, nur einen Einzahler für die E-Mail-Adresse gehabt mhm. und da war ein Tippfehler drin und ich konnte das Paar nicht erreichen.
1: Aber ich weiß nicht, wie du das machst. Wenn ich so eine Seite habe, wo ich meine E-Mail-Adresse nochmal doppeln muss, dann kopiere ich die. Nee, mach ich nicht. Nein, du tippst tatsächlich nochmal. Ich noch tippe mal. tatsächlich. Ja gut, sinnvoll ist es. Aber ob das jeder macht. Was ja. ist mit Telefonnummer? Definitiv. Als Pflichtfeld? Ja, 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 mache ich auch so. Genau, ich man man kann ja auch ich habe zum Beispiel auch damit ein bisschen rumgespielt mit Straße und Adresse, ja, da hat mir auch mal einer darauf hingewiesen, du das hast ja Straße das. und Adresse als Pflichtfeld das und ich. dadurch verlierst du auch möglicherweise genau. Anfragen. Jetzt habe ich das, das wieder, habe ich, hab ich das nicht als Pflichtfeld, es füllt auch keiner mehr aus, aber mehr Anfragen habe ich auch nicht. Ich finde das eigentlich gut, weil ich dadurch auch direkt erkenne, wo kommen die denn her? Ja, ist jetzt natürlich. Das nicht schreiben nicht, die bei mir eigentlich den, immer, immer die schon schreiben, in schreiben, wo sie feiern, sind. aber nicht, wo sie herkommen. Und das muss nicht, das
0: immer, sein. Das muss nicht immer identisch sein. Also ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, es wird definitiv reingeschrieben, wenn es jetzt nicht um die Ecke von Köln ist, sondern weiter weg. Und dann sagen die auch direkt, ich hatte jetzt gerade eine Anfrage aus Hamburg, wir wohnen in Hamburg und feiern auch in Hamburg. Und ja,
1: mhm.
0: wird reingeschrieben. Und ansonsten äh, der erste Kontakt, da, da erfahre ich so oder so, wo sie wohnen. Da natürlich auf jeden Fall. Ja, also ich würde, also ich würde auch äh, Adressförder oder so komplett weglassen. Ja,
1: ich habe, ich habe es drin, aber es macht, also wenn es kein Pflichtfeld ist, dann schreibt das auch keiner rein. Ja. Also macht also auch keinen Sinn, entweder weglassen oder als Pflichtfeld ja. reinnehmen. Ich glaube, es macht keinen großen Unterschied. Man muss das einfach auch ausprobieren. Genau. Ich denke, dass eine qualifizierte anfrage wenn jetzt wirklich jemand daran interessiert ist dass ich äh, die hochzeit fotografiere dann sollten, sollte so ein paar auch in der lage sein auch diese informationen preiszugeben ja eine website äh, eine, 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 eine e mail adresse eine telefonnummer und vielleicht auch wo kommen wo kommen die beiden her ja und und ähm, wer wer überhaupt nichts preisgeben möchte der geht sowieso irgendwie übers impressum und holt sich da die e mail adresse raus Mag ich aber nicht besonders. Also ich mag diese Anfragen nicht.
0: Achso, du meinst, äh, dass das Kontaktformular übergehen und genau. dann direkt die E-Mail die direkte E-Mail-Adresse und dann nur so eine äh, preisanfragen mehr rausschickt. Genau. Das meinst du? Ja, also ja, die sind ja. qualitativ schlechter, diese Anfragen. Und sollte es doch
1: hinterher zu einer Buchung führen, dann ähm, habe ich nicht immer die Informationen, die ich brauche, direkt auf einem. Also ich, wenn es jetzt um einen Haftsatzvertrag geht, dann, äh, dann, dann kann ich in die allererste E-Mail reinschauen und habe da wirklich dann auch, ich habe Telefonnummer, E-Mail-Adresse, ja. Postadresse, mhm. alles beisammen. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm immer. Ist es auch. Natürlich kommst man, du an die Informationen trotzdem im da Gespräch, keine nach, Frage. Genau. Mhm. genau. Aber Kontaktformular, ähm, fragst du, glaube ich, auch ab habe ich bei dir, glaube ich, gesehen. Bin mir nicht sicher. Finde ich auch sehr wichtig. Wo
0: kommen die beiden? Wie sind die beiden auf dich genau, aufmerksam geworden? Genau. Ja. Du musst ja wissen, wie du, wie du dich weiter positionierst, damit du auch gesehen wirst. Genau. Das ist das äh, Wichtigste mit überhaupt. Ja zu wissen, wo kommen die Leute her. Ja. Und bei mir ist sehr, sehr viel über Google, mhm. obwohl das stark nachgelassen hat. Äh, ein bisschen, also Facebook äh, weniger und das ist auch eher unqualifiziert, was ich von Facebook bisher immer reinbekommen habe. Mhm. Und dann ein bis bisschen Instagram noch. Ja Und Empfehlungen natürlich. Empfehlungen sind äh, ein großer, großer Teil.
1: Und wenn dann Empfehlung steht, dann frage ich auch natürlich immer direkt nach, von oder, wem. von wem. Oder wenn Google genau. da steht, dann frage ich auch, was war euer Suchbegriff? ja genau auch das frage ich will ich wissen ja. das frage ich auch immer noch ne, weil vielleicht haben, haben Paare da eine ganz andere Denkweise als, als wir ja, und, und suchen mit ganz anderen Man Betroffen. ist ja im Tunnel oft unterwegs genau ja ah ja genau fällt mir gerade noch ein Preise ja. das ist natürlich auch so, keine so, ein, drauf. so ein großes Thema keine drauf grundsätzlich keine drauf ja. oder, oder gilt das für jeden ich habe auch wie meinst keine du
0: das gilt das für jeden Gilt das gilt das
1: nur für den hochpreisigen Fotografen
0: oder gilt das für jeden Fotografen? Du meinst, äh, wer sich am Markt äh, positionieren will? Ja, genau. Ne? Also wenn ich jetzt mit hohen Preisen... Wenn, äh, wenn wenn ich das so sehe, dann sind die meisten, zumindest Hochzeitsfotografen, äh, ohne Preislisten auf der Webseite unterwegs. Einige haben es. Und äh, da gibt es alles drunter äh, da werden Hochpreisige mit den Preisen angezeigt und da gibt es auch ganz Günstige, die die Preise zeigen. Also ich dann glaube, jeder für glaube sich selbst tatsächlich, wenn du, wie wenn, er du, macht. wenn
1: du günstig bist, dass es durchaus ein Vorteil ist, wenn du deine Preise zeigst auch.
0: Kann wenn, du, wenn du
1: hochpreisig bist, ist es definitiv ein Vorteil, die ja. Preise nicht zu Aber zeigen. Aber dann
0: versuch dich mal zu erklären, wenn du irgendwann mal aus der... Preisspirale raus möchtest.
1: Ja, das, ich glaube das ist ja nicht so, dieses Man kommt aus der Preisspirale nicht mehr raus. Natürlich kommst du da raus und musst in deine Klar. Preise hochziehen und nimmst die Preise von Aber der Website. Auch, die Qualität dahinter äh, auch das natürlich, das Einzige, was du verlierst, sind die Empfehlungen. Genau. Ja, also jedes Paar, das über Empfehlung an dich kommt, weil du die Hochzeit von Freunden vor einem Jahr fotografiert mhm. hast, äh, die, die springen natürlich sofort ab, wenn dein Preis auf einmal doppelt so hoch ist. Genau. Weil die kennen den Preis. Ja, die und, kennen den Preis. Und, und dann gehen die auch davon ja. aus. Und auch da gleich und gleich gesellt sich gerne
0: und wenn das braucht XY. Ähm, und das muss doch nicht mal doppelt so hoch sein. Ich hatte schon ein paar gehabt, äh, deswegen. Das war von einem Jahr aufs andere, ja da waren 500 Euro Differenz, mhm. wo ich einen großen Schub nach vorne gemacht habe, auch in der Preisliste und äh, ja, die sind dann abgesprungen, die Gut, waren schockiert. Der, letztendlich schlagen wir jedes Jahr irgendwie
1: auch auf, müssen wir ja auch, ne? macht ja, alles wird ja jedes Jahr teurer. Alles wird teurer und, so. und, und, und du wirst auch besser natürlich und auch das muss ich natürlich dann irgendwo im Preis auch widerspiegeln, also schlägst du letztendlich jedes Jahr auf. So, und wenn du jetzt eine, eine Anfrage über Empfehlung hast von einem Brautpaar, das vor drei Jahren bei dir war und du einfach Chance, nur dreimal eine normale Preiserhöhung hattest, dann funktioniert das wahrscheinlich auch schon nicht mehr. ist Schon schwierig. Das ist schon schwierig. Ja. Das heißt, die Empfehlungen sind eigentlich nur wertvoll. Die ein, auch, zwei Jahre. Ja, ich würde fast sagen ein Jahr. Mhm. Wer, wer letztes Jahr... Äh, nee, wenn eine Empfehlung von ein paar aus dem letzten Jahr kommt, aus der letzten Saison, dann hast du gute Chancen
0: und alles, was älter ist, wird wird schon schwierig. Ja, muss nicht. Also zwei Jahre ist immer noch gut drin. Ich hatte jetzt auch wieder Anfragen von vor zwei Jahren und das hat funktioniert. Ja, kann, kann. Aber wenn es älter ist als zwei, wird es, glaube ich, dann wird es haarig. Ja, dann, dann wird es schwierig,
1: sehr schwer. Ja. Ja, aber ich würde auch niemals Preise auf der Website zeigen, weil ich, ähm, natürlich, klar, wenn man jetzt, wenn man sich vor Anfragen nicht retten kann, wenn das der Fall sein sollte. Dann kann man natürlich <lacht> mit den Preisen hochgehen. <lacht> dann, dann dann, kann man, dann, das, das, genau, ja, dann könnte ich entweder hingehen und sagen, so, ich setze jetzt hier mal einen Preis auf die Website, um einfach äh, viele Leute direkt schon mal abzublocken. Genau, Oder ich gehe da gibt es einige,
0: die das auch so machen.
1: Ja, oder ja. ich gehe hin und und sagt, wenn ich so viele Anfragen habe, dann kann ich auch höhere Preise erzielen. Genau. So dann, und dann würde ich die Preise wieder nicht auf die Webseite nennen, sondern würde ich
0: einfach den Preis ja. direkt hochziehen. Ja, es, es fängt ja schon damit an, warum keine Preise auf der Webseite? Ich sag jetzt mal, wenn du 2000 Euro für 8 Stunden Begleitung nimmst, mhm. so und dann kommt da ein paar, das deine Bilder vielleicht ganz nett findet, nicht nur ganz nett, sogar toll und die machen da voll die Mega-Monster-Super-Hochzeit. Äh, Geld spielt gar keine Rolle. Äh, warum sollte ich mich denn dann, äh, wenn, wenn dann nur schon der DJ 3000 Euro kostet, warum sollte ich mich da unter Preis verkaufen? Absolut. Natürlich. Ja, und äh, von daher muss man ja auch erstmal abchecken, wie ticken die Leute, was, was steckt dahinter. Mhm. Und äh, dann kann man äh, den Preis ja auch gestalten die verlangen ja auch teilweise ein bisschen mehr Betütelung manche ja manche sehen das wirklich nur äh, ja ich äh, leiste mir den Dienstleister bezahle ihn und da passiert nichts drumherum das gibt's auch mhm. ja, aber ich finde ein bisschen geschickter ist es eigentlich wenn man die Preise nicht auf der Webseite drauf hat absolut also ich aus Erfahrung
1: kann ich sagen die die meine meine die meisten meiner Paare haben andere Budgetvorstellungen, als ja, sie tatsächlich in der ansprechen, genau. Und wenn ich meine Preise auf der Webseite nennen würde, dann hätte ich wahrscheinlich an der Stelle schon eine riesen Absprungrate, obwohl es Paare dabei sind, die ich dann im persönlichen Gespräch durchaus dazu bringe, dass sie auch bei mir buchen. So, und da spielt aber eben auch wieder die Persönlichkeit mit ein, die aber erstmal noch nicht gegeben ist, wenn nur einer bei dir mal eben auf die Website. Geht. Und dann sieht der Preis und dann, das ist und ein genau. und genau. so. Und wenn ich aber mit denen im, im Gespräch sitze und, und, und denen zeige, was ich mache und, und, ja. und erkläre und, und, und dann auch noch die, die persönliche Chemie stimmt, das dann ist ein ich. paar auf einmal durchaus bereit, auch nochmal, ich sag mal, das hat natürlich Grenzen, aber sagen wir mal 25 Prozent bin ich der Meinung, sind die meisten Paare durchaus dann auf einmal bereit, mehr zu zahlen, als sie das vorher eigentlich in der Budgetplanung hatten. Oftmals, ja. Ja, Oftmals. Das Doppelte werden die nicht zahlen. Ja, wenn Nein, die werden wenn nicht das zahlen. Wenn ein Paar, zahlt. sage ich mal, 1.500 Euro Budget hat, dann werden die dir keine 3.000 Euro zahlen. Nee, das machen
0: die nicht. Aber du, du, du kannst durch deine Persönlichkeit schon die Paare auf deine Seite holen und sagen, schau doch mal hier. Also so drei Stunden wäre ein bisschen... Ja, wenn du, wenn du ein Paar hast, äh, was eigentlich nur drei Stunden buchen möchte, aber du den erklären kannst, und das, und das ist es halt auch, dass drei Stunden komplett aus dem Zusammenhang gerissen sind. Das sind halt einfach nur Fragmente einer Hochzeit, eines wunderbaren Tages, die man so als Story gar nicht darstellen kann. Und wenn man den dann äh, erklären kann, schaut man nimm ein bisschen mehr Geld in die Hand und ich kann euch den Tag wunderschön als... Geschichte erzählen, ja. Da reagieren äh, die Paare doch schon, ach, ja, wir, so haben wir uns das noch nie vorgestellt. Das, ist immer das erste, was ich höre, ach, das haben wir uns so noch nie vorgestellt und ja, das könnte Sinn machen. Ne? Dann zeige ich denen, sage ich ihnen, schaut euch meine Galerien an. Ich habe ganze Serien bei mir auf der Webseite drauf und dann gucken die die Serien noch mal mit ganz anderen Augen.
1: Ja.
0: Ja, du 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 zeigst eigentlich,
1: du zeigst dir den Nutzen auf an der Stelle. Genau. Ja. Und Deswegen wenn der ist, Nutzen ist, erkannt wird, das dann... Das
0: persönliche Gespräch so wichtig, dass man die ans Telefon bekommt, die Leute. Ja. Absolut. Genau.
1: Ich, ich habe noch ein Thema hier. Da könnte man sicherlich noch mal äh, mindestens eine ganze Sendung mitfüllen, Aber ich würde es zumindest einmal kurz anreißen. Thema SEO ist ja jetzt auch nicht unerheblich für eine Fotografen-Website. Viel Arbeit, ja. Es ist viel Arbeit, ne? Definitiv. Und ähm, und SEO-Texte lesen sich
0: auch nicht unbedingt immer so Sie schön. Die lesen sich kacke. <lacht> ja. also, allen sei da das Hilfsprogramm Yoast ans Herz gelegt, aber wenn man manchmal Texte schreibt und die Ampel ist dreimal rot, äh, soll man sich keine Gedanken machen. Schreibt einfach so wie das, ihr das meint. Das ist der Punkt, ne? Man muss nicht
1: immer so ja. weit die Texte schreiben, bis da alles grün leuchtet. Das genau. ist, äh, also
0: sie, äh, dieses Yoast Programm, das möchte einem äh, an die Hand nehmen und hat so ein Ampelsystem und wenn du äh, ist extrem gut muss man jetzt an der Stelle nochmal sagen. Und wenn du extrem gut für SEO geschrieben hast, der ganze Text für SEO perfekt ist, dann solltest du da die Ampel auf grün haben komplett. Aber meistens ist sie rot oder orange, ab und zu mal grün. Also da soll man sich doch keine Gedanken machen. Und es wäre fürchterlich, wenn man da nur noch SEO-Texte vor sich hat.
1: Ja, aber
0: ein bisschen auf SEO
1: sollte man definitiv auch achten. Das also wirklich das völlig wir. außer Acht lassen und, 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 und vielleicht gar keine Texte schreiben. Das macht natürlich auch nicht Sinn. Letztendlich wollen wir
0: gefunden werden. Ja. Ja. Tja. Also ich, Hast du da noch ein paar Punkte, die man ansprechen kann? Nein, ich habe jetzt erstmal nichts mehr. Mir fällt, fällt euch noch was ein. Aber wenn, wenn, ihr, ihr, wenn es hier noch, noch Fragen auskaufen? dazu
1: gibt, ne? dann müssen wir an der Stelle nochmal sagen, wir werden auch sehr zeitnah eine äh, Frage- und Antworten sendung machen. Wollen wir regelmäßig machen. Und sollte es hierzu Fragen geben, dann schreibt uns einfach. Genau. Wir freuen uns darüber und wir werden alle Fragen offen und ehrlich beantworten nicht nur zum Thema Website, aber auch dazu natürlich, wenn es da jetzt speziell explizit Rückfragen gibt, dann meldet euch. Ansonsten, ich bin jetzt hier mit dem Thema soweit durch.
0: Ja, mir fällt mir nichts ein.
1: Ja, also, ja. dann setzt euch mal an den Rechner und fangt an eure Website zu optimieren.
0: Und alles. Ich bin auch jetzt wieder ein bisschen mehr meine Webseite am Backend. Ja, das, das, das muss man es, vielleicht das muss mal man mal einfach regelmäßig gemacht. Genau, sein. genau.
1: Abschließend sagen: Es ist nicht damit getan, eine Webseite einmal aufzubauen
0: und dann ja. lasse da liegen. Du wirst sehen, sie wird so langsam aber sicher in, ins Nirvana. Es rutschen. verändert sich so viel. Ne? Genau. Die Fotos
1: verändern sich, der Trend verändert sich. Genau. Ja, Ständig gesagt, wenn, wenn Apple irgendwann eine schwarze Seite hat, dann werde ich sofort auch auf Schwarz aufbauen. <lacht> <lacht> genau. Ja. Jo Frank, Dag, machen wir einen Cut heute. Nächste Woche haben wir wieder Interviewtermin.
0: Ja, ich freue mich schon. <lacht> ist nicht dein ich, Thema, ich weiß. Nein, ich werde ganz, ganz viel Bald rein hier an den Tisch stellen, damit ich <lacht> ganz ruhig
1: bleibe. Aber wir wollen darüber trotzdem informieren. Es ist nun mal allgegenwärtig Datenschutzverordnung. Wir ja. hören uns nächste Woche. Okay? Also bis dahin. Jo. Tschüss. Ciao.